0: 武田哲也今朝の三枚ろし。おはようございます武田哲也です
1: おはようございます水谷香奈です
0: おそらく今世界史の中では大きい時代の流れがあっておそらくあの例のウクライナで起こっている出来事に決着がつくと年表で言うと右と左で時代が変わるみたいな太い線が一本入るんじゃないか、うん、江戸時代が終わったその幕末の頃に一本線が入って明治となるような、はい、あの、絶妙の言い回しをしてる頭のい芸人さんがおられて、我らが先輩、タモリさん。はい、この方が、えー、ウクライナ・ロシア戦争が終われば、新しい戦後が始まる。あれ
1: タモリさんって新しい戦後でしたっけ戦前じゃないですか。新しい戦前だったと
0: 。新しい戦前か。世界史の中で各国の関係が変わるようなことが待ち受けているんでしょうねウクライナっていうのはもう勉強すると大変、はい、あのニュース番組じゃ全部その辺すっ飛ばしてらっしゃるんで、うん、聞いいいいいてても時々分かかららななががありまますすよね分
1: からないこととの方が多分多いんだと思います
0: 一番手っ取り早いのは皆さん思いませんが、はい、プーチンっていう人がゼレンスキーさんに向かって「ナチナチ」って言いますね。うん、はいウクライナのナチ化に反対するとかって言いますかウクライナナチ化へナチじゃねえよな。ナチって言うんだったら、攻め込んだあんたの方がナチじゃないみたいな気がするんですが、はい、この辺、ゼレンスキーさん言い返しもせずに、なぜ黙っておられるのか。なんかわからないこといっぱいありますよね。はい、えー、え。それと、あらね、ゼレンスキーってコメディアンだった時に、はいプーチンからら表彰状もらってんんのねあそうなんです、うん、テレビ大賞みたいなテレビ大賞演芸部門ウクライナ地区とかっていうんでへえそれであのゼレンスキーってのは変わった運命の方でコメディアンで俳優さんやってたんでしょ、はい、それで学校の先生役で大当たりしたんだってなゼレンスキーさんはまた別でやりますはい私が今回やろうと思ってるのは年表はいその年表の右側に当たりますか、うんねえー、右側が江戸時代、左側が明治とすると、その右側をずーっと遡ってみようかと思いまして、はい、当番組の、まあ、キャッチコピーでもございますが、そもそもっていう話を、はい、おそらく世界史に太く一線引かれ、時代を分けられる、そういう世界、ここから世界は変わったんだというような出来事が今、進行中でございますね。ウクライナ・ロシア戦争でありまして、えー、2022年皆さんも忘れませんよね2月の24日の出来事でございましたがそこから世界は大混迷1年経っちゃいますからねそうですよこの過去をどこまでも登っていってウクライナとは一体何なのかというのを考えてみようかなと思います私はこの本を知りましたのはこの本の推薦文でありますけれどもその腰帯に書いてあった一文句がすごく気になった。プーチンが悪いという個人還元主義では負の連鎖は止まらない。謎はここでございます。なぜロシアという大国はこのウクライナを支配したがるのか。はい、でそのウクライナはなぜ国土をあれほど焼かれても。このの大国ロシアに挑んでいくのかこれはどうしても立場が申し訳ございませんが客観的になれず我々はウクライナの方に立ってしまいますもうそれは感情ですわ。はいはい、でこの今の,その戦争がなぜ起こったのかを学ぶことによりまして少し我々も理解できるし知恵がつくようなね、うん、連日報道を見ておりますがあのウクライナとそれからロシアロシア人、ウクライナ人ってほとんど区別がつかない、カ、は、ナ、い、さん、はい。だからニュースを見てもそれがあのウクライナの人なのかロシアの人なのかよく分かんない、うん。ところが、俺、本当にプーチンさんにも悪いからね、ロシア大使館の人気にしないでね、でもそう見えちゃうと仕方ないんだけど、ゼレンスキーってさ、チャップリンに見えるんだよね。あ
1: でも、そうですね、なんか、うん、分かります
0: 。プーチンさんって本当申し訳ないけど、ヒットラーに似てるよね。眼光系としてね、うん。なんだかね、あの、チャリ・チャップリンのあの、描いた、なんだっけナチスをからかった映画で
1: 。あ,あれは何でしたっけえー、っと、ジジ
0: とババでやってるタイムラ
1: イト、街の日
0: 。えー、っと。<笑>
1: 独裁者
0: 、独裁者、独裁者、うん、あれ、なんかパッと頭の中よぎっちゃって、はい、なんかそういう目でつい見てしまうんですよね。はい、そのプーチンさんが不思議なことに、ウクライナに対してネオナチと呼び捨てる。私たちには逆に見えるんでありますが、なぜネオナチと呼び捨てるのかという。はい。専門家の人曰くでありますが、ウクライナは。一時期、ナチスと手を結んだことが歴史的にあるんですって。うん、だから、ロシアは、あの、ネオナチ、新しいナチスだとかって言うんですが、え、え、え、ウクライナともあろうものが、なんでナチスとっていう、うん、ヨーロッパの嫌い者じゃないですか。はい、ねえ。そのあたり、ウクライナに関して私ども、あの、そんな基本的なことを知らない。はい。じゃあ、そこから勉強しようということで、今週からちょっとこう3枚におろしてみようかなと。はい、さあ、一番最初の疑問でありますが、国名のウクライナ、うん、どんな意味なのかという。ウクライナの意味、うんうん、そっからしろよ全
1: 然考えたことなかったで
0: すというわけでございましてもう一問目にたどり着いたところで一日目が終わってしまいました、はい、ここからゆっくりウクライナの右の年表をどこまでもたどっていこうと思いますこの続きまた明日の学生の上で武田徹也今朝の三枚おろしおはようございます。武田哲也です。おは
1: ようございます。水谷香奈です
0: 。ウクライナをまな板の上に載せております。もうこっから行きましょう。なぜウクライナと呼ぶようになったのか。はい、で、今回お話しするのは、いい本を頑張って作っていらっしゃいますが、三島社っていう出版社がありまして、小山聡さんと藤原達志さん、中学生から知りたいウクライナのこと、この本を3枚におろしたんですが、私、あの、日本史を例えに持ってきますんで、はい、日本史の部分は私の勝手に載っけたやつなんで、はいはい、中学生から知りたいウクライナのことまずはウクライナ意味は、はい、と言いますと、はい、端っこそ,それをあのエリアの言葉で「ウクライナ」っていうらしいんですね。また「辺境の地域」という意味もあるそうでありまして。昔モスクワに国がございましてそのモスクワの方角からウクライナ方面を見ると端っこに当たるで名付けた、はい、もう一方で見ますとヨーロッパのすごい進んだ文明を持っておりますドイツドイツから見るとまた端っこだから端っこっていう意味がウクライナ、はい、これは日本人にはすごくわかりますよね日本ってのは国名そのものがあの王様が眺めた方角のことです。はい。関の都、洛陽から日本を見ます。はい。あるいは、唐の都、長安の方から日本の方角を見ると、太陽が昇ってくる方角の端っこという意味で。
1: はははは
0: 。それで日の本。はい。それで日本という国名が生まれて、あくまでもこれは、関、うん、とか唐の王様が太陽の昇る方角のところにあるという、う呼び名で日の本とついた。わけであります、はい、この間新聞で知ってサッカーで活躍したモロッコあ,あれがちょうど逆なんだってな
1: 逆というのは
0: 西の果てって意味なんだってモロッコうんモロッコってのはあのなんかイスラム読みらしいんだけど太陽の沈むところって意味なんだあそうなんだだから日本とモロッコってのは登るところと沈むところなんだよな真ん中にいる人たちが呼び捨てたということなんでありましょうね、うん。で、ウクライナと申しますのは、東洋と西洋を結ぶ通路にウクライナあるという。はい。ロシアは西へ行く場合、フランスとかドイツへ行く場合は、このウクライナのステップ地帯と湿地帯、森を通過してヨーロッパに行く。うん、だからこのウクライナとベラルーシっていうのは、ロシアが西ヨーロッパに出ていくための通路に当たるんですわ。はい、ね。で、この通路は山はほとんどありません,、うん。で、途中でドニプロ川っていう大きい川が流れてるんです、うんうんうんはい。はい。これ、渡りやすい川幅のところを探すのが大変なくらい川幅が広いんです。へえ。そういうとこなんですよ。はい。で、ロシアがあって、西ヨーロッパ、ドイツなんかがあるっていう。ヨーロッパの大舞台その大舞台の下の方に別の舞台ステージがあってそのステージがトルコなんですよはい
1: あ今ものすごい地図を頭の中で描いて、はい
0: 、そして国会があってカスピ海があったりするんです、はい、ここ平べったいところが多いんで騎馬民族が実現したエリアなんです、うん、馬に乗っかって弓矢で、はい、紀元前8世紀のことでありますがスキタイという騎馬民族この人たちが馬に乗るために発明したのがズボンだったんです。おき月帯の人がズボンを作るんですよ
1: 。つまりこう股がガラにこう割れてるってことですね、うんうん。ほんでそのズ
0: ボンを体に固定するために馬に乗って上下動激しいんで帯じゃ間に合わない。うんうん、そこで発明したのがベルト。はあ。面白いでしょはい、だから我々考えてみたらスキタイと同じ今そう
1: してるわけですよそです、ねえー
0: 。それで移動するもんですからあんまりこう財産とか持てない騎馬、うん、民族は。それでこの人たち何をやったかというとそのベルトの真ん中のバックル、はい、そこに高価な金をはここから金の文化が生まれるんですよ。へうん、で金でそのバックルにして体の正面飾りますと、飾ったところになんかデザインしたくなる。はい。それで、そのスキタイの人たちが作ったデザインが、わしの翼を持ってライオンの体をしているグリフィン。はい。これはあの、伝説の怪獣なんです、うんうん。これがギリシャ神話に流れたりして、様々なあのこう複合の妖怪が、人間の頭してて体はライオンとかっていうのはピラミッドの前に立ってるじゃないですか。はい、ああいう複合の。この、わしの翼とライオンの体っていう、このデザインがいろんな人に衝撃を与えるんでしょうね。中国にわたっていくと、竜の頭に鹿の体でキリンが生まれるんです。はい。はい、それから、あの、馬の体に竜の頭とかっていう。うんそれで龍馬、はい、でこのスキタイの人たちが金を価値としてユーラシア大陸に散っていくんですけども北の方に行った人たちは強度中国が一番恐れる偉人になりこの強度からモンゴル軍になるわけですモンゴルに。はあ、い、面白いじゃんこれ。つ
1: 、は、な、い、がっていきますね。うん
0: 日本はその一番端っこの当初島国でありますからね、うん、この本部隊での大きい歴史の物語には参加できなかったんでありますが格、うん、のごとくさまざまな民族があの平野部になだれ込んでくるというまだまだ続きますこうん、お期待武田鉄矢「今朝の三枚おろし」おはようございます。武田哲也です。
1: おはようございます。水谷かなです
0: 。ウクライナと呼ばれたエリアっていうのは国ではなくて出現した。で、13世紀になりまして異変が起きます。モンゴルですよ。うん、ジンギスカン。はい、あの人はまたモンゴル高原から馬に乗っかってやってくるんだ、うん。それで、なんと驚くなかれ、ポーランドまで攻め込んだ。うんはいポーランド軍も戦うんですが、こってんぱんにやられてしまいます。で、えー、ウクライナがあったエリアあたりに、モンゴル軍は国を作る。はい。キプチャクハンコク。はい。ケチャップハンコクって呼びたくなりますが、粉雪歌ったん誰だったっけ
1: 粉雪誰だっけもう出てこないえっ、ー、と、レミオロメン
0: 。こないだ、グループの名前が思い出せずにえ、マスクメロンって書いちゃったんで。<笑>と違いましたね。<笑>ごめんんなさいすいませんで,した、はい、でこのキプチャクハンコク宗教がイスラム教なんですよ視界、うん、のほとりからユダヤ教ともな流れ込んでくる、うん、からモスクワからは東方キリスト教東側のキリスト教あのなんかでかい帽子かぶったあ
1: ,、はい、
0: あ,あれキリスト教とも西と東だ西本願寺東本願寺以上に違うんですよね、はい、いわゆる。宗教のルツボになっちゃうあたり一帯が、うん、そのさっき言ったキプチャクハンコクね、これがまたね、本当に面白いんだけど、このキプチャクハンコクは、ウクライナあたりではうまくやってたらしい。つまり、あのウクライナエリアに東洋人の地も混じっちゃうんですよ
1: 。仲良くやっていけたってことです、ね、そうな
0: んですよ。うん、東洋人そのあのスキタイが持ってたその騎馬民族の血をウクライナの人ってその西洋との中でこう合成しちゃう、うん、これはまた私なんですけどこれがねロシア人と違うんですよ、うん、ウクライナ人ってこのモンゴル軍の人種はあんまりいとわないんですなんでかったら税金さえをあの納めてると文句言わないんだってモンゴル人ってうんだから別にこの重荷にも感じず暮らしてたらしいんだ血をどんどん混ぜながら、うん、ところがモスクワあたりにいたもうはっきり言ってロシア人って呼んでいいでしょこの人たちは嫌いで嫌いで東洋人黄色いのが
1: あそうなんだ
0: 、はい、もうちょっとあの差別的な言い方になって申し訳ありませんちょっとロシアの方の,あの気持ちになると、うん
1: 、気持ち
0: 悪い東洋人が、うん、私ども東洋人で、はい、日本人朝鮮の方中国の方みんな東洋気持ち悪い、うん、それで我々のことを大雑把にロシアの方はタタールって呼んだタタール、うんまあ、あんまりいいい意味じゃななでしょうなそれでロシアの人はそのこういうあのモンゴルから支配されることに関して屈辱を覚えたそれをあのモスクワの学校ではタタールのくびきって言われてうん、戦争が弱いばっかりにあの黄色いやつらに使われたんだ俺たちはっていう,う、ええ、だからあの気持ちの悪いものは全部タタールって呼んだっていうへえドロドロしたやつなんて言うあれるフランス語でちょっと待
1: ってくださいえ何何何ス？
0: そうそれタタールのソースって意味なのタルタルうんドロッとしてて気持ちが悪いって意味
1: それ本に書いたんですか
0: それ俺が<笑>俺が調べて知ってんだよたん
1: です、ねうん、は
0: でもうとにかく嫌いなのあの北海道の横にこう海峡があってマミア海峡っていうんですよねはい、はい、あ,あそこのことをロシアの人はタタール海峡って呼ぶのあそうなのそっから向こう側はもう野蛮人しか住んでないからそ
1: んなに嫌われてたんですねそうです
0: で皆さん根底には俺絶対ロシアこれあると思うよ東洋人嫌い。今でも俺あると思う。やっぱりそういうものは残っていくよ。うん、だってタタールっていうのはつまりはロシアから言わせると野蛮人のことで彼らから支配された悔しさってのが遺伝子の中に刻まれる、うん、ところがあのロシアの人たちが夢見たのはタタールが使ってる火薬なんだよ。火やって言って火薬つけて矢で撃つわけよ。はい。ものすごい破壊力あったらしい。だから、銃火器に対する憧れができちゃう。ロシア人。あの
1: 、ヒアっていうのは日本が開発したものなんですか
0: 違う違う違う違う。タタールが、モンゴル軍が。あ、モンゴル攻めてきた時に工場に向かって撃った。はい。ああいう火薬文化っていうのはタタールが持ってたの。はあ、それでコテンパンにやられたロシアの人たちは、大きい火薬いっぱい持ってないとやられちゃうっていうのが、うん、あの、戦車とか重火器に対する憧れ。いっぱい持ちたがん。タタールに二度とやられてなるものかで。歴史上でそのタタールの人種とはうまくいかないロシアなんです。はい。あのー、日本と戦争し,してるんですよ、ロシアは。その時のロシアの王様は、公文書、歴史に残るぞっていう文書で、日本人のことを黄色い猿って書いたっていう。それぐらい憎しみ深くある。公式文書で猿と日本人を読んでた。それぐらいのタタール嫌いなんですね。ところが、興味深いことはこのウクライナのエリアなんですよ。クリミア半島にタタールと仲良くして国を作っちゃう。で、クリミア半国っていう名前つけて、で、この混じり合いの中でクリミアの人に独特の気質が生まれるんですよ、うんはい、この気質についてはね、明日お話ししましょうこの続きまた明日の文字の上で武田徹也今朝の三枚おろし。おはようございます武田徹也ですお
1: はようございます水谷かなです
0: ロシアとウクライナの違いロシアの人たち屈辱的な意味をタタールの首輝と呼んで黄色人種に支配された我らロシア人という無念を教科書に書いてる、うん火火器火砲激しく物を破壊する大砲に憧れたっていうロシア人一方ウクライナここは不思議なことにそのタタール人と上手に根血が進んだというはいでそのウクライナの人たちが血に交えるうちにタタール人ってほら騎馬民族でしょ、うん、だんだん上手になっちゃった何が、うん、何がで自分に聞いてどうすんだよ<笑><笑>ごめんごめん<笑>何が上手になったのか
1: うもう一回質問してください
0: 、えー、っとウクライナの人たちは、はい、タタールって呼ばれる、はいえー、基盤民族のことをあんまり嫌いじゃなくて、はい、タタールとそのウクライナが血が混じっちゃったも、はい、うとタタールが持っていた技術がウクライナ人に血統として伝わったという,うその技術とは何でしょう
1: 馬に乗ることその通
0: りです,ああそうですか、はい、馬に乗りながら弓矢を引いて撃つっていうのが、はい、モンゴル兵並みに上手になった、うん、だんだんだんだん腕は上がってくるしめっちゃ度胸よくなるんだ、うん、この人たちが、はい、そこが実はウクライナの始まりなんですよ、うん、で15世紀から16世紀にかけてでありますがこの人たちのことを、周りの人、国がビビり始めた、うん、馬に乗って弓矢上手で勇猛をか,かんで。それで彼らのことを何と呼んだかというと、ウクライナコサック
1: 。はいはい。コサックダンスのコサックですね。そうですそうです。は
0: い、あのコサックダンスこそ、ウクライナの始まりなんですよ。足腰が粘り強くて、えー、スクワットするような、あのダンスができるっていう、はい、コサック。はい戦抜群で、ウクライナコサック、集団暴走って、今<笑>俺が訳してんだよ。集団暴走うん、はい。パ
1: パパパパパパパーとかって。それは哲也さんの。俺の会社くなあ、ねはい
0: 、バーッツパパパパパ,パって来るわけだよ、はい。みんな逃げたっつんだもん,、うん。また面白いことに人間技術がありますとプライドも高くなりまして、周辺国からの束縛を嫌いまして、自分たちを支配しようとする漁師。何、まあ、て言いますかね去年やってたドラマで言いますと頼朝みたいな人がまとめようとするんですよ。ーはーはーはい、そうすると、まあ、一応額面では従ってるんだけど本当は自分たちの自由でっていうことで国会、うん、バルト海海賊しながら農業をやるみたいな農業をしながら馬に乗っかって物かっぱらってくるとかっていう、はい、たけたけしいウクライナコサックが誕生するんですよ。はいこれ何に例えようかと俺が思ったんですけども。何でしょう。ウクライナコサック。これは室町から戦国にかけて日本に横行し、東シナ海で暴れまくった和光
1: 。ああ。結構こう荒ぶれた集団なんですね。うん、それ
0: は海賊で悪いですよ。でも胸がときめく冒険がそこにあるという。はい。ちょっとこれはまた日本史を例えましょうね。このウクライナコサックに例えての話ですが。はい。非前松浦というところに、民の国から逃げてきた中国の人がいる。これが平戸の侍の娘とできちゃった。はい。それで、定政公っていう人が生まれる。定政公うん。知らないよな。はい。で、この定政公っていう人は、半分が中国で、半分が日本なんです。はい。それで、歌舞伎に国や合戦っていう出し物がありますが、はい、彼の名前が和党内。うん。和でもなければ中国でもない和党内。和内ね。つまり、ハーフなんですよ、うんうん。で、この人は志がありまして、うん、日本の平戸の侍、山ほどを引き連れまして、台湾に上陸して、台湾を独立させたんですよ。これは民の国だっていう。清が攻めてくんですけど。うんうん、それで、鄭成功は台湾では独立の祖なんですよ。うん、で、中国も、この帝政公の銅像を建ててるんです。うん、この人、ちゃんとあのあれですよ。日本名もあるんですよ。中国名は帝政公ですけども、明を助けて清を滅ぼそうとしたって言うから、明、うん、の国王から中国名で国政や中国名もらう。うで,でもこの人、はい、日本名は田川福松
1: 。え、田川さん。う
0: ん、田川さん。はい。福松くん。おうん。っていう日本名持ってるわけですから。うん、ねえ、ほらあのー、台湾問題って皆さん言いますけど、あら考えてみたら日本も一枚入ってるんですよ
1: 。一枚どころかって感じです、ね。本当
0: 日本のお侍さんってな手に負えなかったって言うんだから新国が、うん、うん、民から中出てきたあのー、人たちなんかも江戸幕府が受け取ったんですよ、うん、難民として。日本にいらっしゃる林さんとか医療関係をやってた方で林さんというのがいて江戸幕府は引き受けたってそもそもですね、うん、ちょっと俺も疲れちゃった。
1: <笑><笑>でも確かに中学生でもわかりやすい,かりや
0: すいこうやって日本史と少しずつこう置いていきますと今回ちょっと申し訳ないあのウクライナのことが薄くなりましたがあ、はい、さあこっからまたウクライナにも波乱万丈の大変な勢力がその上を飛び交うんですけどもそれ分かった方が今のウクライナが分かるような気がしますこの続きまた明日の続きということで武田哲也今朝の三枚ろしおはようございます武田鉄矢です
1: おはようございます水谷か奈で
0: すウクライナの話でございます16世紀になりますと西ヨーロッパ、イギリスとか、スペインとか、ポルトガルとかが大航海時代を迎えます、うん。東ヨーロッパはと言いますと、これもまた激動の時代でありまして、オスマン帝国これ、トルコですね、はい、トルコ、これがロシア、ウクライナを狙って、うわーっと、るわけですな、はい、このまたオスマントルコが、のなんの、うん、ポーランド、リトアニア、これがオスマン帝国に散々やっつけられちゃう。それが1620年のことでありまして、日本では江戸幕府、未来将軍秀忠から三代家光に移る頃のことでございます、はい、このポーランドはこッてんぱんにやっつけられまして、オスマントルグに。このままじゃもう国滅びちゃうって言うんで、そこで考えたのが、あいつら使おう。ウクライナコサック。はい。これを傭兵でやと。それで、えー、ドニプロ川流域に住むコサック軍にすがりつくわけでありまして、これが関東武士団のように強いのなんの。何せ乗馬に巧みで馬から乗ったまんま弓矢、やぶさめですな。うん、やぶさめが大の得意。しかも勇猛かかん。うん、もう全軍義常みたいな。はい、<笑>なんか俺が言うとウクライナか大河ドラマか分かんなくなっちゃうけど、はい、これがまたコサックかオスマンるこれで味を覚えたロシア辺りこいつら傭兵に持ってこいだなと日当払いの兵隊で何日か雇うと便利だなとうんでポーランドからもいやうちに来て打ちに来て,に来てっていうことになりまして。使われるようになるんでありますが、ちょっとこう話がずれますけども、1648年、コサックの投了。これが使われておりました、ポーランドに反旗を翻します。ボブダン・フメリニッキーという投了。この人が投了になって、ポーランドとかロシアに交渉するわけですよ。うん、あの、雇い賃が安いとか、ウクライナ人を濃度。農業の奴隷にして小麦作らせんのやめさせてくれるとか、うん。で、このボブダン・フメリニッキーという、統領これがね、なんつうか、すべての始まりなんだな、はい。どこのエリアでもやってないことをやった。はい、ウクライナコサックの統領でしょこれを貴族にしなかった、うん、何にしたか。選挙にした<笑>、えー、次に一番偉くなるのは誰だっていうのを、家計にしないで選挙で選ぶっていうあ
1: ,あなんか今考えるとすごくいいところです
0: ねここなんですよウクライ
1: ナ2世3世じゃないってことですねいい、
0: はい、これでそのウクライナ人に独特の火がついたのは俺たちは親分を選ぶっていう資格を持っている一団で選挙で選ぶっていう実
1: 力主義ってことですよねそう
0: なんですよ、うんこれがね、ウクライナの人々の中に強烈な何かを残したんですね。で、ポーランドとの戦争が長くなったりなんかするもんで、モスクワっていうところ、エリアがあって、ここもモスクワ公国っていう国なんロシアじゃないんですよ。モスクワ公国っていう国なん、はい、で、このポーランドがぐずぐず言うもんですから、そのボブダン・フメリニッキーという統領が、モスクワと交渉して手結ぼうっていうわけですよ。はい。ほんで、ポーランドをやっつけたわけですよ。うん。ところがですね、もう本当に、本当に約束守んないのこのモスクワ大綱が。はい。これが、ボブダン・フメリニッキー、初代の統領がいなくなった頃から、もともと俺のもんじゃんって言い始めたほ、うん、ウクライナは。はい。嘘っていうことですよね。はい。ウクライナは、モスクワのものだと主張。1667年、ずるいことにポーランド、敵だったポーランドと結託して、ドニプロ川を挟んで、東と西に分けたんですうん。東、ドニプロ川を挟んで、太陽が昇ってくる東側がロシア、モスクワのものが、が沈んでいく西をポーランドにした。うん、ずるいことに、モスクワはポーランドと、手を結んだんんで、勝手にクリミア半島は俺の領土だとかって言い始めるんでありますね。さらに、オーストリアも手を伸ばしていく普通だったら下手ってしまうんですけども、大国にもまれるうちに。<笑>だけど、コサックって民族意識が育ち始めて、その分散され、ちぎられてもちぎられても、いや、俺たちはウクライナだって言い始めたんですよ。ここですごいんですが、他国から国を裂かれても、ウクライナのプライドが消えませんで、1800年代のことでありますが、あの、キーフ、はい。ここに、ウクライナ大学作っちゃう、うん。ウクライナ語で勉強するウクライナ大学を作って、譲らないんですよ。ウクライナは歴史と文化を自分たちで持ってるんだぞという。はい、このあたりから、自家焙煎って言うかな。他のところからもらったもんじゃなくて自分ところでみたいなプライドがね、巣は鎌倉とかなると立ち上がらなければならないという。うさあ、そこでありますけども、そのプライドを残しつつ、また、西と東の廊下でありますウクライナに大きな激変が、それがロシアが結構ブイブイ言わしてたんですけども、戦争を始めるという近代史に移ってくるわけでありますね。さあ、ウクライナ、この後どうなりますか来週のまな板の上で。